0: ははいこんにちはみそですさて久しぶりに四季の話の続きでもしましょうかね。まあ、長い長い春秋戦国時代を秦の始皇帝が統一したわけなんですけども秦の始皇帝はね、あのーまあ、非常に優れた人であることは間違いなかったんですし、まあ、システムもね作ったんですけど。いかんせんちょっと二代目皇帝およびその側近だった宦官の長江っていう人がとんでもないやつらだったんでえ即位して即行で暗雲立ち込める感じになりますと。でまあちょっとねひどくかかりすぎてる部分あんのかもしれないんですけれどもまあそれにしてもちょっとやらかしすぎたなっていう感じがありますね。はいまあ、あの法治国家なんですけどもね信ってねそのいろんなその建築事業とかその道を整備したりとかね万里の長城を作ったりとかそういうようなことっていうのを始皇帝時代からガンガンやっていたわけでそれらに従事するのはやっぱり民衆なわけなんですよね。でその作業をする中とかでも当然ながらそのさまざまなルールというものが課せられていて例えばその、えー、工事のね現場に期日までに間に合わなければ責任者含め全員死刑とかねちょっと厳しくしすぎたんですよね。まあルールがあるっていうのは当たり前なんですけれどもちょっと厳しくしすぎた結果。やはり民衆にに非常に不満がたまるんですよね。で厳しかったのはその真の、えー、戦国七柚の中の真の時代からそうなんじゃないかって多分思うところなんですけど、まあ、僕も思うんですけど、まあ、それは多分、えー、と長らくね真の人たちっていうのは長らくそういう法治のもとでやってきてるからえーまあ不満も持たないし、まあ、何よりもね距離がそんなになかった時代の話ですからそ記述系のことに関しても現実的に達成できるとかっていうところがあったりしたしまあ心象筆罰なんでね逆に言うとねそのいろんなことに成功したりするとちゃんと報酬がもらえたりとかえっ、ー、とまあ地位がね高くなったりとかそういう報酬があるわけなんですけれども。その新以外の立国の民衆たちっていうのはそういう生活がね急に降って湧いた話なわけで今まで自由に生きていたのになんで俺らはこんな奴隷みたいなことさせられてなんか些細なことで女将に殺されなきゃいけねえんだよみたいなそんな感じになっていくのはまあ自然ですよね。だからちょっとあまりにも急進的に過ぎたんだろうなって。っていう感じがやっぱありますよねで、まあ、始皇帝の時代っていうのはやっぱり始皇帝時代始皇帝自体が非常に力を持っていましたしあのー、まあね権力っていうものも持ってたし、まあ、始皇帝自体が優れた人だったっていうのがあったんですけどやっぱり二世皇帝はねアホなんですよかなりの。もう本当に朱莉に,に汚れ政治に興味がないっていう感じの人だったのでやはり、まあ、そういう意味では上の重しも全然変わっちゃったっていうことで、まあ、上,は上にも下にも不満っていうものがどんどんたまっていったというような状況ですと。はい、で、えー、そんな感じなんですけれどもまあ今言ったようにですね民衆はそのいいろんんなな工事ととかかをしてるる現場とかに借り出されるわけなんですよすいませんもう一度言いますけど、まあ、真の始皇帝の、えー、功績の一つ土稜皇の統一っていうことがあったと思うんですけどそのいろんな道とかに関してもね非常に統一を車のわだちが各国違うっていうようなものなんかを統一したりとか、まあ、あとはその各国それぞれがあった時代とはやっぱりその道の作り方っていうのの考え方が変わるわけなんでもう一度のしたりするんですよねでそうすると工事が必要になって、えー、人民たちを駆り出さなければいけないというような状況になりますと。でえー、そんな感じの人民の中にですね、珍祥と五行っていう人がいたんですよね、えー、普通に農民です。で一応、珍祥っていう人はね、若い頃にその辺のおっさんのところで、まあ、雇われて農作業をしていたらしいんですけど、珍祥よと、お前はなかなか見どころあるな、みたいな感じで言われたんですよね。ありがとととうななこここれからもずっとやっやていいぜみたいなこと珍章が、まあ「俺がいやいや俺はこんなところで終わるような人間じゃねえんだよ」みたいなことをその雇われ主に言うとそしたら雇われ主は「何言ってんだお前俺に雇われてる文在の人間でそんな偉そうなこと言ってアホなんじゃねえか」っつって笑うんですよね。でそれに対して言った珍章の言葉が「延、えー、弱いずくんぞ広告の志を知らんやかっこいいですよね僕この言葉結構好きなんですよね。まあ、要はスズメみたいな小さい鳥にタカ、えー、とかねそういうワシとかねそういう猛禽ん類、まあ、空の王者の気持ちはわからんよっていうような意味合いですね。でまあ、そんな感じのかっこいいエピソードがあるんですけど、まあ、陳庄さん普通の農民なんですよ。で五光さんも農民なんですけど、えーと,まあ、とある場所でねすごい大雨にあっちゃって道とかがもう塞がっちゃって進めないってなっちゃったんですよね。で、えー、と進めないっていうか、まあ、工事現場に例によって行くミッションを課せられてるわけなんですけど、まあ、そこで足止めを食らってしまったと。でえー、とそこでもう、あのー、遅刻確定なんですよ、工事現場の期日に間に合わんっていうような状況、確定なわけで、えー、そこでね、あのーそう、こんな状況だったら、進んでも引いても、どっちにしろ捕まるだけなんだから、俺たち、真に対して、歯向かおうぜみたいな感じで、強兵するんですよね、その数、たったの800人なんですけど。えー、ただこの蜂起がですねあの瞬く間に周辺地域も巻き込み陳尚は「あれよあれよ」という間に、えー、王にままでなります最初ソ「ソっていう戦国支中の「ソの王「王」を名乗ろうとしたんですけど「いやいや王族でも何でもないあんたがなんでそんな,なん名乗れんの?」って周りに止められて。じゃあいいよ長祖の王っていう風に名乗るよっつってなんかよくわからない名前を付けて王として即位します。はい、で、えー、とそんな感じでですね、あのーまあ、農民反乱からの、えー、大反乱勢力にまで、えー、拡大するんですよね。ここれにこうして各国のえー、まあもともと立国の維新たちというかそういう人たちっていうのも放棄しだして、まあ、例えば聖ね聖の国では、まあ、伝子その聖の王族の末裔っていう人たちが放棄して王を名乗ったりとか例えば長っていう国そこではえー、っと長は違うな、まあ、そのあとはその鎮の部下たちっていうのが各そういう旧立国のところに対して遠征したりするんですよね。でまあ遠とか長とかっていうのはその秦荘の部,部下たちによって制圧されてその部下たちがそこの場所で王を名乗ったりしだすみたいなことも起こると。だから一時期秦荘はね結構その東側の各国なんかをおおむね占領して。もう破竹の勢いみたいなそういう状況にまでなったんですけどただですね、えー、っとまあ所詮素人集団だしまとまりがないっていうことで、えー、放棄後半年ぐらいでね陳少さん、えー、戦争に負けてで逃げてる途中で部下に殺されて、えー、その命を終えてしまう。ただですねこれっていうのはその中国史上最初の大規模農民反乱っていうことなんで教科書とかには 150% 出てくる内容になっていてすげえ歴史的にも意義があることだったりするのと、まあ、これがきっかけで野流ってていうのもで出てくるんですよね、まあ、直接的に陳尚の家臣になったわけではないんですけれども、まあ、これが起こったことで皇、えー、はおじさんの皇陵っていう人と共に、えーま、南東にあった海景っていうね、えー、場所、えー、昔でいうところの越の国なのかな、まあ、その辺とかで挙兵をしたりとか龍、まあ、法なんかもねその胚っていう、まあ、義があった場所にある一部の町みたいなところなんですけど、まあ、そこで挙兵したりとかして。えー、勢力を蓄えていくという感じのことになっていきます。はいえー、とりあえず「陳尚五皇の乱」というところまでの流れが今の状況かなっていうところですね。うんこの辺りかなこの後の話としてはえー、っとまあなんで陳尚五五がね、こうあっという間に瓦解してしまったのかっていうとやっぱ大義名分がちょっと弱かったっていうのとあとはやっぱりノウハウがないんですよね。うんまあ世の中世の中一般的に我々私みたい私らみたいな小市民っていうのはなんか貴族とかね、えー、名門っていうと。なんで偉そうにしている一般ばっかりのやつらじゃんみたいな感じで思いがちですけどやっぱこういう時代の貴族とか名門っていうのはノウハウ持ってますからねそういう人を使うノウハウ戦争のノウハウまたその人に嫉妬しない心とかね、まあ、嫉妬する心はみんなあるんですけどそういうようなところに陳笑は欠けていたからあっという間に瓦解したっていうのがあるんじゃないかなと思いますね。なんみんなあんまついていかなかったしその力をやっぱ持ってるからっていうことで表面上、えー、従ってるように見えてたんですけど結構なめられてたんですよねその兵を与えて長とか円にこう遠征していった人たちっていうのはそこで取った領土っていうのを秦尚に渡さずにいや俺はここの王ナ名乗るからっつって勝手に独立しちゃったりとかねそういうことをしちゃうんで、まあ、そもそもみんな秦尚のことをなめてたし。なんであいつが名手になるのみたいなそういう目で見てたんでやっぱり協力みんなしなかったんですよね。っていうところが問題だったんじゃないかなって個人的には思ってます。<笑>でその問題を踏まえた上で、えー、次のステージとしては幸運のおじさんの幸陵という人が出てきていろいろやるんですけれどもそれから先はまた次回にしましょうかね。そんな感じですありがとうございます